0: Estás
1: es en en la casa en casa, vez más en casa Prospect Cottage, con sus paredes de madera ennegrecida por el alquitrán, se erige sobre la grava de Dungeness. Fue construida hace unos 80 años a la orilla del mar. Aquí hay más sol que en ningún otro lugar de Gran Bretaña. Eso y el viento constante convierten a la grava en un desierto de piedra, en el que solo prenden los pastos más duros, dejando algo de lugar al verde apagado de la col marina, el azul de la vivorera el rojo de la amapola silvestre y el amarillo del sedum. La vista desde mi cocina, en la parte de atrás de la casa, está delimitada a la izquierda por el viejo faro de Dungeness y el mastodonte de hierro gris que alberga el reactor nuclear, frente al cual, sobre la grava, el verde oscuro de las retamas y los tojos, pletóricos de flores amarillas, han formado pequeñas islas que se pierden en un bosquecillo de fresno y sauce ceniciento. ...castigados y amilanados por los vendavales. En medio de este bosquecillo hay un peral estéril... ...al que debe haberle costado un siglo... ...llegar a sus 10 pies de altura. Debajo, una alfombra de violetas. Unas retorcidas rosas caninas... ...preservan ese lugar secreto... ...donde en los tranquilos días de verano... ...se congregan cientos de mariposas lobas e ícaro... ...que planean sobre los capiteles de las ortigas... ...plagadas de las negras orugas de las mariposas hortigueras. bello día de sol con un banco de nubes que una y otra vez avanzó sobre el Nes para después retirarse. Alrededor de las tres había bajado la marea y caminé una hora por la arena hasta la tienda de Jack para comprar cigarrillos. Me crucé dos pájaros empetrolados. Uno estaba casi muerto, el otro apenas se movía. Casi todos los días se ven pájaros muertos o agonizantes en la costa. Para mañana habrán muerto, claro y serán devorados por las cornejas negras que se pavonean entre las gaviotas, esperando que llegue el fin. El año pasado, todas mis plantas sufrieron el azote de los vientos helados de febrero. En abril estaban ennegrecidas y desaliñadas, pero el verano las revivió y crecieron hasta convertirse en arbustos sanos y fuertes de un pie de alto. El romero, rosmarinus, rocío de mar, demostró ser bastante resistente al clima todos los libros de jardinería subrayan que odia el viento, pero no sería posible encontrar un lugar más ventoso y expuesto que este. Tomás Moro, que lo adoraba, escribió. En cuanto al romero, lo dejo extenderse por todas las tapias de mi jardín. No por lo mucho que lo aprecian las abejas, sino por ser la hierba consagrada al recuerdo y, por ende, a la amistad. De allí que un ramito de ella hable una extraña lengua. lluvia y las temperaturas cálidas han aligerado el paisaje, trayendo por anticipado los colores saturados de la primavera. La esterilidad del invierno es cosa del pasado. Hoy Dungeness resplandece bajo un cielo peltre. Los verdes esmeralda brillante, arsénico, savia, salvia y verdín han recuperado todo su esplendor. El musgo forma pequeñas islas sobre pedruscos sonrosados. Los helechos muertos ofrecen su rojo oscuro y el ocre, pálido de las cañas, hacen matas junto al bosquecillo de sauces. Un vermellón profundo, con amentos de plata y abanicos de estambres color amarillo-ocre, bordeado por tenues insinuaciones del verde limón de sus hojas que comienzan a abrirse. Desde mi hogar puedo ver al sol salir arrastrándose de un mar de niebla. Me despierta a través de la ventana del dormitorio y luego se queda conmigo el día entero. No hay árboles o colinas que lo oculten. Cuando se pone sobre los llanos del oeste, me siento y lo contemplo en mi silla del trono que rescaté de una pila de basura. Nunca me pierdo la puesta del sol, por más frío que esté el día. En este atardecer, después de un día tapado por nubes oscuras se extiende enorme y escarlata. Aparece por unos breves minutos antes de desaparecer. Es un círculo perfecto, y luego la oscuridad corre presurosa por el cielo hasta abrazar las negras maderas de Prospect Cottage. Antes de que la luz se extinga por completo, la casa captura algunos reflejos dorados o, como esta tarde, de rubí. Hoy los vidrios de las ventanas reflejan una escarlata deslumbrante. En este momento la luz es tan roja que todos los verdes se ven negros como el alquitrán y el tojo y la retama parecen anémonas marinas color azabache. Todo conforma una vasta y sombría silueta. tras la puesta del sol apareció sobre un tranquilo cielo azul la más brillante de las lunas con forma de hoz el azul dio paso al violeta con manchas de rosa y oro viejo para luego convertirse en índigo profundo la planta de energía nuclear es un gran trasatlántico anclado en el firmamento incendiado de luz blanca, amarilla, rubí en lo alto los aviones que vienen del sur parpadean silenciosos entre las estrellas en estas noches maravillosas, reducido al silencio, camino por el Nes. Nunca en mis muchas noches de insomnio he presenciado otro espectáculo como este. Ni el sonido de los pequeños cencerros de las ovejas que subían la montaña en Cerdeña, acompañados por el ladrido de los perros y los claros gritos de los pastores, ni las noches de navegación por el Egeo bajo la luz de la luna ni las luciérnagas de las noches perfumadas de Fire Island, donde los vidrios rotos brillaban como estrellas a lo largo de todos los muelles del Hudson. Nada se compara a esto. Aquí el hombre ha invadido los cielos, pero la luna, que jamás será usurpada, brilla como una hoz resplandeciente y recoge nuestras almas.
2: Deep on evil, like a bird on the wing Onward the sailors
0: cry
2: Carry the lad that's born to be king Over the sea to sky Loud the winds howl, loud the waves roar, thunder clouds bend the air. Baffled our foes stand by the shore, follow, they will not be. Like a bird on the wing on with the sailor's cry and with a land that's born to be king
0: over the sea to sky.
1: Al teléfono, el querido Howard Bruckner, muy lejos, en Nueva York. A estas alturas solo puede gemir. Su mente brillante va siendo lentamente invadida por una terrible infección... ...que poco a poco lo priva de sus facultades. Howard y yo caminamos por el nes bajo una tormenta durante el pasado marzo. De pronto le sangró la nariz. Pero él no quiso prestarle atención. Al fin tenía la oportunidad de dirigir un largometraje con Matt Dillon y Madonna... Siguió sonriendo todo el verano. Hablé unos 20 minutos con él anoche. No sé si entendió algo de lo que le dije. Yo solo oía largos silencios y ese gemido suave y triste. Ya no hay palabras. El vacío atronador de esos gemidos cruza el mundo por satélite. Me deja confundido, asustado y terriblemente triste. Un año atrás... Howard llegó de Nueva York de repente y de manera bastante misteriosa. Fuimos en coche a Rye, donde se estaba hospedando en la sombría casa de Henry James. Lo encontramos en la sala, alimentando un gran hogar del que volaron chispas mientras nos contó una singular historia. A principios de año, su abuela le había regalado el anillo de sello de su abuelo, una pesada pieza de oro grabada con emblemas masónicos. mientras se lo colocaba en el dedo le hizo jurar que jamás lo perdería. Si tal cosa ocurría, le dijo, sería su muerte. Semanas más tarde, durante una pausa del rodaje, estaba haciendo esquí acuático en una gran laguna cuando perdió el agarre y cayó al agua. El anillo se le salió del dedo y se hundió en cámara lenta, capturando algunos destellos de sol antes de que se lo tragaran las oscuras profundidades. En ese momento, al verlo hundirse para siempre, sintió que le quitaban un peso de encima. Ese fin de semana el clima fue glorioso y un amigo le sugirió que volasen en un ultraligero, algo que él nunca había hecho. Mientras sobrevolaba en la costa del Pacífico, su amigo apagó el motor para disfrutar en silencio de la puesta de sol. «Imagínate», me dijo, «la emoción de estar sentado allí». Mientras el aire pasa a toda velocidad por las velas El océano se extiende a tus pies El sol brilla con un escarlata volcánico Y desciendes entre medio de nubes púrpura Una sensación de ligereza Como de flotar en medio del aire La fragilidad de la nave y nuestras voces asordinadas Aquello, me dijo Fue lo más emocionante que jamás le haya ocurrido Cuando el cielo comenzó a oscurecerse su amigo intentó poner de nuevo en marcha el motor, pero no le respondió. Vagaron durante unos 20 minutos internándose en el océano, sin que el motor respondiera. Después, durante otros 20 minutos, lucharon con la nave para hacerla descender en tierra más allá de las olas. Podrían haberse ahogado. Tras una lucha agotadora, consiguieron aterrizar en la laguna, detrás del banco de arena, y pudieron descender a salvo. Jacinto silvestre, Jacintus non scriptus, es el Jacinto de los antiguos, flor del luto y del duelo. Jacinto, hijo del rey de Esparta, cuyos deslumbrantes ojos azules y cabello negro azabache inflamaron el amor de Febo Apolo, provocó un deseo impetuoso también en Céfiro. Pero el muchacho amaba más al dios Sol, lo que llevó a que el brutal viento oeste planeara una venganza terrible. Un día, mientras Jacinto y Apolo jugaban al disco, Céfiro lo capturó con una de sus ráfagas y destrozó con él el bello rostro del muchacho, matándolo. Desolado por la pena, Apolo hizo brotar de las gotas de su sangre la flor azul con la que trazó las letras «Ay, ay» para que su angustia nunca dejara de escucharse en la primavera. Cada vez que en tu camino te encuentres con un Jacinto silvestre, Recuerda que estás ante el corazón de un amante apasionado. Es peligroso besarse en sus cercanías, ya que el viento que suspira entre las ramas querrá separarte del muchacho que amas. Tu amor puede marchitarse y morir tan pronto como las flores que recojas. Tus manos estarán manchadas de sangre. Así que deja el prado en paz, con las manos vacías. La flor de ojos azules, con su intensa fragancia, le pertenece solo al sol. Una intensa luna llena, color anaranjado profundo, sobre un cielo sofocante. 10.30, inspiré hondo, me tomé un vodka doble y luego fui en taxi hasta Hampstead Heath. Me bajé en la puerta del castillo de Jack Straw y caminé por el parque. Es aquí donde acecha el peligro, en los márgenes. En comparación, el oscuro parque parece seguro y amigable. El año pasado asesinaron a una persona aquí. Y durante varios meses la policía se apostó en el lugar. Tomaron los nombres y direcciones de todos y se llevaron a uno de mis amigos a los arbustos y lo obligaron a que les hiciera una mamada antes de dejarle ir. Por separado, los policías suelen ser individuos amables. A muchos hombres gay les resulta excitante la idea de atrapar a un policía entre sus sábanas. En grupo, sin embargo, rápidamente se convierten en una amenaza. Para los que saben, el polvo al aire libre es el polvo original. No existió el jardín del Edén antes de la casa con la que ocultamos nuestra desnudez. El sexo en el heath es un idilio anterior a la caída. Todos los caínes y los abeles que podrías desear vienen aquí en las noches de calor. Las flores de mayo perfuman el aire y los arbustos resplandecen como un edredón fosforescente contra el cielo índigo. En la oscuridad... Durante un breve instante, la edad, la clase, la riqueza, todas las barreras caen. Dirán que es una ilusión, lo sé, pero una muy dulce. Muchos de los hombres que vienen a este lugar llevan vidas heterosexuales durante el día. Hay un soldado de Aldershot en zapatillas, pantalones de entrenamiento y una camiseta. Sementales motociclistas relucen a la luz del fuego, holgazaneando contra un árbol. Aunque me pasé toda la noche conversando, las conversaciones aquí son breves. Hay silencio. No se oyen para nada los decibelios que han invadido todos los demás espacios públicos, ahogando la conversación. El hit tiene su propia distribución del territorio, lo que permite que uno pronto se acostumbre a él. Algunos permanecen cerca del estacionamiento, otros se internan un poco en el camino. Y los Leder tienen su santuario bajo la colina. Pero siempre hay gente deambulando por todas partes. En estos días, el sexo es lo más seguro del mundo. Hay muy poco riesgo de penetración. Se limita mayormente a lo que mi madre llamaría tonterías. Ninguno de los que vienen aquí tiene la intención de irse sin su orgasmo, pero muchos de ellos vienen más que nada a hablar y a olvidar las frustraciones del día. Vi a un muchacho alto, apuesto, de cabello corto. Conversamos varios minutos y luego me dijo que debía irse a casa pero horas más tarde seguí allí. Tuve que pagar el precio por esta dulce locura. A las 3 de la mañana no hubo manera de conseguir un taxi que me llevase a casa. Estaba tan agradecido por todo que no me importó hacer el camino a pie. Tras unas semanas sin venir, en los últimos días visité varias veces el GIF. Siempre me resulta excitante y dichoso. El silencio profundo el fresco aire de la noche, los estanques que reflejan la luna y las estrellas, los grandes robles y las hayas mis viejos amigos. En los años que he pasado aquí, desde los 60, son muchos los retoños que he visto crecer hasta convertirse en árboles de 40 pies de alto. El lugar ha cambiado. Hubo un tiempo en el que durante los fines de semana solía encontrarme aquí con muchos amigos. A veces parecía una fiesta de jardín. La gente se reía y gritaba... Como en una zambullida en el lago a medianoche En los 70 comenzó a ser un lugar incluso más desinhibido Pero como siempre, apenas cruzaba el borde imaginario Sentía uno que el corazón le comenzaba a latir más rápido Y el mundo parecía un lugar mejor
0: Sure. Jesus.
1: Grano álgido y perezoso, las abejas somnolientas se caen una encima de la otra dentro de las amapolas escarlata, que hacia el mediodía ya pierden sus pétalos. Las lobas y las lobito agreste revolotean cansinamente sobre las zarzas sonrosadas, disputándose el néctar con una veloz y brillante hortiguera. Las abejas escalan hambrientas una amarga y verde escordonia, adelfas color malva y zuzón de un amarillo intenso atestado de orugas anaranjadas y negras. Los caballitos del diablo van de aquí para allá, presididos por una gran libélula. Recojo las cabezas secas de las amapolas y esparzo las semillas. De vuelta a casa, tropiezo con una higuera silvestre. Es más un arbusto que un árbol, abrazada al suelo. Tomé un ramito y dos esquejes de espino amarillo. El único fruto que ha dado el peral silvestre tiene ya el tamaño de un huevo de gallina. 20.000 gays y lesbianas que esta tarde marcharon desde Hyde Park hasta Kennington, la Marcha del Orgullo es el día más feliz del calendario. Nada se compara con la euforia de sentir que durante unas horas la calle es nuestra. En este día se destierran las restricciones y reglas de la heterosexualidad. Las chicas y los muchachos de la marcha son sin duda los más atractivos en cuerpo y mente. Tienen superioridad moral. Y cada año que pasa, por más que le pese al gobierno criminal de Margaret Thatcher, están más felices y más relajados. Nada los hará retroceder. Nosotros tenemos un millón de mentes por ganar, y los sórdidos guardianes de la mayoría moral llevan las de perder. Porque sabemos que el castillo de la heterosexualidad está hecho de paredes de lágrimas y calabozos de tristeza. Por eso nos reímos de ese castillo de naipes al que llaman familia. Exigimos un solo derecho, la igualdad del amor ante la ley y el fin de nuestro destierro de la luz pública. a Dungeness en coche con Sandy Powell y Paul Tracy. Paul se está muriendo, ha perdido unos 20 kilos de peso. Dice que la gente lo trata con la más sorprendente falta de sensibilidad. Se lo llevan por delante en la calle. les cuesta creer que alguien tan joven necesite caminar con ayuda de un bastón. Otros son tan curiosos que se quedan sin palabras cuando él les habla. En un cóctel un inquisidor repugnante lo importunó con sus preguntas qué se siente estar muriéndose. La situación lo angustió tanto que tuvo que escaparse a llorar en el pasillo, ya que el día anterior, como si tuviera pocos problemas, acababan de diagnosticarle sarcoma de Kaposi. Un homeópata lo interrogó acerca de su vida sexual. ¿Nunca se ha acostado con una mujer? Le preguntó incrédulo. ¿Y luego cuánto tiempo le queda de vida antes de encajarle una cuenta de 68 libras por unas píldoras que había inventado y otra cuenta por la consulta? Por todo ello, había tenido que esperar bajo el calor durante más de una hora. Me alegra decir que le tiró las píldoras a la cara a ese charlatán. Fue otro día hermoso. Hicimos una gran ensalada y nos sentamos en el jardín. Tendría que haber sido un día feliz y libre de preocupaciones. Tal vez lo fuera. Un atardecer cubrió el cielo de rosa y violeta. El paisaje relumbraba en un anaranjado profundo y ahora en mi ventana se erige sobre el mar una imponente luna llena. Recolecté semillas, escabiosa, col marina y guisante de mar. Alrededor del cerco de la planta nuclear está en flor el romero marino, hierba de San Pedro, dedicada a los pescadores. En otra época era muy buscada, se recolectaba y se consideraba una exquisitez. Tuve otra noche de insomnio, metido en una espiral de ansiedad, hora tras horas, dando vueltas en la cama hasta llorar implorando descanso. Algo terrible se ha adueñado de mis noches, me sacude como un muñeco de trapo cojo. Me levanté para hacer un esfuerzo y recuperar la compostura, sin éxito. Por la mañana, el fuego había muerto en el hogar. Me preparé un bol de avena y poco a poco me extraje de la noche. El resfrío me supera y siento que voy a estirar la pata escribiendo este diario. El jardín de mi infancia. Clavelinas vencidas por el peso del rocío, esparcidas a lo largo de los senderos todas las plantas florecían con tanta intensidad en aquel entonces. Las relucientes amapolas se arrugaban como sombreros de fiesta. Peonías, lirio púrpura, un florero lleno de tulipanes dejaba caer pétalos sueltos sobre la mesa del comedor de mi abuela. Una limonera de color amarillo manteca vuela sobre el amplio césped verde. Tengo todo el verano por delante. cae la noche. Tras un día de verano, en el que ha hecho calor y se ha cortado el pasto y el sol ha calcinado la tierra, si llegara a sobrevenir la lluvia en esta noche. Una lluvia delicada y cálida, holgazana al principio de manera tal que cada hoja de flor y de árbol pareciera convertirse en un tambor en el que resuena el repiqueteo de las gotas. Entonces el jardín parece respirar hondo y atraer hacia sí una fuerte ráfaga de deliciosa frescura. Tras la lluvia, Vuelve la noche cálida, y toda la tierra cálida huele, y el pasto recién cortado huele también, y cada árbol y cada flor suman fuerzas, hasta que el aire se llena de un perfume al que, a falta de mejor nombre, llamaría el perfume de la gratitud. Francis Bacon Toda la noche brilló la luna llena con tal intensidad que la casa proyectaba sobre la grava una sombra en dirección contraria a la que proyecta siempre al ponerse el sol. A las cinco ya estaba de pie en la ventana, mirando al mar. Salía del más extraño sueño. Una conversación a bordo de un autobús rojo con un joven desnudo que afirmaba ser el dios Dionisos, camino a una orgía que se celebraría en su honor. Mientras caminaba por una desolada calle a la hora del atardecer, pasé junto a un enorme palacio en ruinas. En parte parecía una estupa, en parte un edificio de oficinas de los años 30. Terriblemente cansado, subí a la casa de una vieja señora y me quedé dormido. Ella llegó y me encontró allí, pero no parecía enfadada, aunque tomó nota de mi dirección. Por la calle vacía pasaban cientos de muchachos en uniforme de Boy Scouts. Hoy el sol brilla con una intensidad irreal, nítido, como una esquina en las sombras agudas de un dechirico. Los crocus brillan como balizas sobre la grava. Replanté una fila de col marina en el jardín de atrás, lo primero que hago este año en el jardín. A la tarde caminé hasta el mar y descubrí que las tormentas habían removido la grava, dejando al descubierto varias plantas de col marina. Recolecté algunos ejemplares de gran tamaño y los trasplanté al jardín del frente de casa. La luna llena se elevó sobre el mar de un dorado intenso, proyectando sobre la arena un sendero de luz que fue haciéndose más intenso a medida que desfallecía la luz del sol. Sobre este sendero de oro, dos pescadores cavaban en busca de carnada, ayudándose con la luz de sus lámparas de querosén. Luego un eclipse comenzó a morder un costado de la luna y fue borrándola lentamente, hasta que a eso de las nueve había desaparecido por completo. Noche sin dormir, la temperatura sigue en 38. Fui al St. Mary's a las 10. El viaje en taxi al hospital es una agonía. Cada bache en el camino me duele y los semáforos tardan una eternidad. El doctor me lleva a un pequeño consultorio. Pequeños pinchazos, golpecitos, luces brillantes dentro de mis ojos. Me siento débil e indefenso. Dice que me va a ingresar. Inmensa sensación de alivio. Una vez que estoy en la cama, vienen los enfermeros a presentarse. Gerald, Brian. Después... Cuestionarios interminables, familiar más cercano, edad, dirección. Después me vuelven a sacar sangre, en este caso sangre arterial, especialmente desagradable. Me duele. Más golpeteos, reflejos, luces en los ojos. El día pasa, todo se repite. Cierran las cortinas para darme algo de privacidad. Meo en una botella. Me siento cuidado. Esto es un alivio después de los últimos días luchando a solas en casa. El reloj de la pared está averiado. Confundido, esperé a que marcara las 10 para que llegara HB. Pero eran solo las 7. HB me trajo flores y un camisón. Me sorprende lo mucho que he encogido. No es que me haya convertido en un viejito, pero cuando me baño, mis huesos chirrían sobre el esmalte, crujen de manera ominosa. Afeitarme es como atravesar un terreno desconocido, lleno de giros y recovecos inesperados. Sigo llevándome agua caliente al rostro con las manos para ablandar la barba. Es un ritual. Por algún motivo cuento hasta 68. Solía pensar que cada vez que me llevaba el agua al rostro equivalía a un año de vida. Mi mente vuelve a Dunchness. ¿Cómo me gustaría estar esparciendo semillas en el jardín? No sería demasiado tarde si pudiera hacerlo en abril. Por un segundo salió el sol. Lo sentí cálido sobre mi nuca. Pasé una tarde dichosa junto a H.B., que me ayudó a soportar el sudor, y luego me bañó. Todas las caricias traen fuerzas. Anoche, muy tarde, me sentí totalmente en paz. Me hizo huevos revueltos, pero estaban tan ricos que no pude tragármelo. H.B. Amor. Me siento mucho más despejado esta mañana. Paso el tiempo pensando en el jardín. Quiero sembrar hinojo y caléndula. De tanto sudar he conseguido que mi temperatura vuelva a 36 grados. Mejoro lentamente. De alguna manera... Esta baja temperatura ha traído consigo sensación de debilidad. Llegó el almuerzo. Tenía mucha hambre, pero me costaba animarme a probarlo. Comí más de lo que he comido en toda esta estadía. Esta noche vino H.B. al rescate. Me pasó un paño por la frente, me bañó con ternura y lloramos un poco. Se fue tarde por la noche. Me dejó en paz. Cuando las enfermeras vinieron a cambiarme las sábanas, les pedí que quitaran todas las flores del alféizar. La abuela nunca permitía que hubiese flores cerca de los enfermos. Decía que consumían el oxígeno. Tal vez todo esto no sea más que una alergia. Ya no hay flores. Los relojes van para atrás, pero aquí el tiempo fluye. La tarea de acostumbrarme a vivir con estas temperaturas me está convirtiendo en una especie de malabarista. Tomo tres aspirinas para bajarla, y cuando el sudor me empapa y me hace cosquillas, cierro los ojos y hago como que estoy en Fairlight, en un bello bosque de jacintos silvestres, bailando y chapoteando en los arroyos bajo enormes árboles añosos, en compañía del musgo y una playa de de flores. Esta semana he explorado mi cuerpo y he llegado a conocerlo por primera vez en mi vida. He aprendido a relajar cada músculo para que nada me resulte estresante. Teniendo todo en cuenta, puedo decir que estoy bien. El inmenso amor de mis amigos y sus buenos consejos me permiten seguir sonriendo. Viaje de ensueño. Al mediodía me llevaron a hacerme una broncoscopia. Me senté erguido en una cama. Hicieron pasar por mis fosas nasales y por mi garganta un líquido anestésico. Era rosado y tenía gusto a cerveza rancia. El efecto sedante fue instantáneo. Luego me dieron una serie de inyecciones, valium y somníferos. No para dormirme, sino para relajarme. Entonces introdujeron la sonda por mi nariz. Todo el mundo había hecho tanto escándalo que yo esperaba que fuera algo peor. La verdad, fue como sentir unas cosquillas raras en un lugar en el que uno no se las espera. Disponíamos de un segundo ocular, así que pude ver la transmisión en vivo de todo el evento. Qué asombroso es esto de poder mirar dentro de los propios pulmones, girando y recorriendo todos sus desvíos. Durante todo el tiempo seguían pasándome fluido adormecedor. Así que en la imagen veía pasar las burbujas. En un momento el doctor me dijo: Si mira con atención ahora, podrá ver su corazón. Y allí estaba, latiendo. Me hubiera gustado seguir mirándolo un rato más.
3: There and back. There and back. The waves break on the shores of England. The white cliffs stand against the void. We gaze seaward, contemplating the night journey. The sun sinks lower. The moon waits to make her entrance. In the south, at Tillywhim, a picture of wind on the sea. In the west, a vision of silver dew falling into a chalice, flowing on a sea of pure gold. In the east, a black hoar-frost, the sun eclipsed by the wings of the phoenix. In the north, a howling chaos, into which a black rain falls without ceasing. Now is the time of departure, the last streamer that ties us to what is known, hearts, we drift into a sea.
1: «Estoy aquí tumbado. Oigo que alguien entona una canción profunda, calmada, reconfortante. Va y viene como las llamas de fuego en el aire. Llamé a la enfermera y le pregunté quién cantaba. «Mildred, la señora de la limpieza». Entonces, empapado en sudor, abrí un poco la cortina para oírla mejor. Cuando se acercó, la llamé y vino. Le dije «Su canción es maravillosa». Y ella sonrió. Me dijo que era un espiritual. Colocó sus manos sobre mí y en voz muy baja, de una gran belleza, comenzó a cantar. Fue un momento conmovedor, no pude contener las lágrimas. Sonrió, me bendijo y siguió su ronda. Mi temperatura se mantuvo todo el día por debajo de lo normal. Entré en trance y por mi mente flotaron varias imágenes. Leopardos, olas, estrellas. Pensé que podría contactar con mi madre. Así que le hablé. Todavía no lo logré. Recordé su bello rostro en todas las etapas de su vida. A siempre sonriente Betty. Mi escritura es casi legible, pero todavía no consigo leer. La letra impresa flota delante de mis ojos. No consigo recordar lo que acabo de leer. No puedo comer. Debo ayudar cada bocado con un trago de agua para terminar de tragarlo antes de sentir la primera arcada. Peso alrededor de 57 kilos. Cuando estaba demasiado gordo, pesaba 72 kilos. A los doctores les preocupa mi peso, me dicen que no podré salir mientras parezca un esqueleto. Tendré que estar aquí otras tres semanas. Eso me hace feliz. Me he acostumbrado a toda esta atención y a las largas charlas nocturnas con los enfermeros, en las que nos contamos nuestros secretos más íntimos. Eché de menos el comienzo de la primavera. Acostumbrado a las sombras, a mis ojos les cuesta adaptarse a la luz. He planeado el jardín al detalle. No saldré de aquí demasiado tarde como para plantar las semillas del verano. Ya he comenzado el cambio de las plantas silvestres que crecen en Dunchness. Los repollos, el hinojo, la valeriana, las margaritas. Comida, sopa, ensalada y arenques, pudin y zumo de frutas. Todos parecen contentos con mis avances. Acabo de ser consciente del delirio en el que viví sumergido las últimas cinco semanas. Llegué a perder el sentido del tiempo. Este diario da la impresión equivocada parece demasiado ordenado. Comienzo a salir de un extraño sueño. Hoy el tiempo parece tener alguna forma de medida. Nico me trajo un enorme bol de frutas y salmón ahumado. Me han quitado el goteo. Vuelvo a sentir hambre. La comida ha sido una verdadera pesadilla durante estos días. Hoy conseguí tragar algo. Dunchness. Durante diez minutos sigo a un abejorro que vuela por el sendero que divide el bosquecillo que está detrás de la casa mientras va zumbando de flor en flor. Vuelvo a plantar el jardín con ayuda de los chicos de las casas vecinas, que hacen el trabajo más duro. Los días están llenos de sol. Estoy tan tostado como una valla. El canto de las alondras endulza el nes. Me siento frente a la casa. Apenas logro seguir el paso de la lapicera sobre este cuaderno blanco claro. Me detengo y una mosca se posa y se arrastra sobre mi mano esquelética. Un pequeño manto de cobre explora los alelíes amarillos y yo diviso el primer jacinto silvestre blanco, lleno de volados como una novia victoriana. Ha pasado toda una semana sin una sola nube en el cielo. Al amanecer, la col marina una espuma de flores blancas se cubre de pequeñas mariposas manto de cobre, borrachas de néctar. Cuando mi sombra se proyecta sobre ellas, se quedan paralizadas. Otras flores han abierto sus capullos, pero la retama se ha visto dañada por los violentos vientos de enero, así que el nés luce de un color gris sombrío. Hay muy pocas flores y el resplandor dorado que tuvimos el año pasado no se repetirá. La colleja marina cubre la grava con sus diminutas florecillas blancas que se agitan en la brisa, junto con la dulcamara, las magarzas, el plantago, el trébol pata de pájaro, la estrella de Belén, la pata de gallo, la pimpinela escarlata, el espino, la potentilla, la lengua de perro y la barbarea. Al mediodía se levanta una brisa, Pasa volando una polilla cigena negra y roja. Una mariposa blanca camina sobre el lirio púrpura. El sol quema. Se pone al ritmo del canto del cuco, lentamente, detrás de los bosquecillos de los long pets. La hierba del campanario que ha crecido junto a la estación de botes salvavidas se aferra con todas sus fuerzas al alquitrán y los escombros que han quedado de las obras de la carretera. Al lado de la ruta ha salido barba cabruna, solano furioso, aunque todo está seco como una pieza de madera, la mayoría de las plantas parecen dispuestas a dar pelea. Riego el jardín.